1: Vean ya nada más quién está con nosotros, hasta nos cambiamos para recibirlo aquí en el podcast. Él es el coach Carlos Hernández. Qué mejor que el primer invitado de Casco a Casco sea un entrenador que pues nos tuvo a todos, ¿no? Tuvo a Pablo, tuvo al chino y me tuvo a mí como jugador aquí en Guatemala. Coach, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flaco? Mucho gusto. Muchas gracias en invitarme. Y sí, tuve la desgracia de tenerlos a los tres como parte de mis equipos, pero creo que nos la pasamos bien.
0: No se gana, pero se goza. Correcto. No se gana, pero se goza. Exactamente. Bueno, por si,
2: por si tienen la
0: duda en
1: pantalla, está en este momento para los que están viendo el podcast en YouTube. Los equipos en los que ha estado el coach en el sur de México... Y como buen jugador de contacto, pues ya retirado, se dedica ahora a jugar el tochito, flag football Bueno, coach.
2: Cuando ya no te
1: queda otra. Ya no queda otra, ya la edad, ya pegó, ya pegó. Y el Cuando peso, las rodillas puliste, y demás. Las articulaciones en general. Bueno, eh, coach, para, para la gente que nos está viendo, que no está muy empapada también del fútbol americano en México y demás. Primero, eh, de su experiencia, coach. ¿Qué es lo más complicado desde su punto de vista de coachear en
2: el fútbol americano y de jugarlo también? Lo más complicado. Pero yo creo que actualmente ya hay un tema muy complicado y es el tema de la disciplina de los jugadores. Eh, ustedes saben que en estas nuevas generaciones ya cada vez es más eh, recurrente el tema de no toques al jugador, no le hables feo, no... no no lo sometas a tanta presión porque el jugador no puede, o en este caso el niño no puede, o lo bajoneas, o lo vas a traumar, o muchas situaciones que en este momento está viviendo. Actualmente con esas generaciones esto es lo más complicado. El fútbol americano, ustedes lo saben, es un deporte de formación. Eh, entonces es muy importante empezarlo desde niño. Ya cuando estás más grande, ya tienes cierta edad, y ya tienes algunos vicios desarrollados, pues es complicado el, el enderezarlo. Pero cuando empiezas como un niño, pero tienes esos obstáculos de que el niño tiene resistencia y aparte sus papás y el círculo y la sociedad siguen teniendo esa resistencia, creo que eso es lo más complicado en estos tiempos. Porque ya el coach no tiene esa libertad de, de autoridad que teníamos hace algunos años y que era mucho más fácil pues, formar al jugador y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Creo yo que en este momento eso debe ser lo más complicado. ¿Y de jugarlo, coach? Y de jugarlo... Eh... Creo que no es complicado, te, te voy a ser honesto. A lo mejor hay, de la gente que lo ves afuera puede decir, oye, es que sí es un deporte complicado, tiene muchas reglas, tiene muchas eh, técnicas, tiene eh, mucho que aprender. Pero el fútbol americano, y sobre todo cuando estás hablando de niños, solo requiere dos cosas: que es disciplina y ganas de hacerlo. Entonces, todo lo demás se aprende en el camino. Y la mejor forma de aprenderlo es repetición. Cada vez que lo hagas, lo vas a empezar a hacer mal o lo vas a empezar a corregir, lo vas a ir haciendo mejor. Y en algún momento, cuando Totalmente. vayas a hacerlo, eh, la suficiente cantidad de veces, pues te vas a ser experto y puedes ser de los mejores de, de tu posición o de, o de la técnica que estés practicando.
0: Pablo, ok, eh, coach, eh, ¿qué tal, coach? <risa> 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 eh, pri primero, coach, yo, todos sabemos que el fútbol americano es un deporte muy emocional. Y okay. para los que lo jugamos, sabemos que hemos podido tener demasiadas emociones dentro de un mismo partido. Entonces, para explicarlo un poquito a la, a la gente que nos está viendo y que, que no sabe realmente ese sentimiento que es jugar el fútbol americano, yo le quiero hacer dos preguntas. La primera es, eh, ¿cuál ha sido su partido más emocionante que ha ganado? Así, el que más emociones ha tenido. Y la segunda pregunta es, eh, ¿cuál ha sido la derrota como jugador que más le, ha, le, le enseñó? ¿Qué más aprendió de esa derrota? Las dos preguntas, Coach, son como jugador, no como entrenador. Quiero saber como exactamente jugador. como jugador ese sentimiento que, que usted vivió en esos partidos.
2: Mira, eh, te contesto la primera. El que más emociones y que afortunadamente terminó ganando. Ya hace algunos años en Alejandro, 1998, yo estaba jugando en Juveniles aquí en México, en el Club Cheroques, que fue mi club durante muchos años. Y ya para cuando son juveniles, los, los jugadores ya empiezan a entrar a preparatorias y, a, y algunos a carreras universitarias. Entonces, es normal que se vayan a equipos universitarios. En este caso, una muy buena cantidad de jugadores que habían estado con nosotros se han venido a los borregos del TEC Ciudad de México, que finalmente yo en algún tiempo los alcancé. Entonces, cuando empieza esa temporada, eh, nadie daba un peso por nosotros, para ser honesto, eh, todo el mundo decía, no, pues ya se les fueron todos los jugadores buenos, ya ustedes ya no tienen nada que hacer, ya nadie, nadie esperaba nada de nosotros, y tuvimos muy buena temporada y nos metimos a, a, a entonces cuartos de final a recibir justamente a los borregos del TEC Ciudad de México, que venía con una muy buena cantidad de exjugadores que habían este, pertenecido a nuestro equipo en años anteriores. Igual todo el mundo decía, no, pues ya hasta aquí llegaron. O sea, sí, te, te, tuvieron cinco ganados, dos perdidos en la temporada regular, pero hasta aquí se acabó la suerte. Y no, la verdad es que fue un juego muy cerrado, muy peleado, que ambos equipos dimos todo y lo mandamos a tiempo extra con un marcador 8 a 8. Eh, acá en México los tiempos extra es muy parecido a la NCAA como allá, como en Estados Unidos, que son con series, series desde Ajá. la... Yarda, este, creo que empezamos a la 25, a la 20 y así fue bajando En ese caso solo jugamos una serie extra Donde primero los paramos, ellos tuvieron la bola este, inicialmente Los paramos por el de la yarda 15 Y cuando nos tocó a nosotros, que eh, la ofensiva fue caminando más o menos bien Nos quedamos como en la 10, gol de campo, lo metimos Y ganamos 11-8 en tiempo extra para meternos a la semifinal En un torneo donde absolutamente nadie daba un peso por nosotros entonces sí hubo muchísimas emociones este, alrededor del juego y algo también la verdad muy padre que promueve mucho el fútbol americano es que terminando, pues como nos conocíamos jugadores de ambos equipos, pues todavía hubo una reunión, un tema de convivencia claro. con jugadores de ambos lados, aunque algunos habíamos ganado y otros habían perdido, pero pues eso ya quedó en el campo y pues pudimos disfrutarlo después. Y pues obviamente sí, no, no paraba la burla de pues te gané, o tal jugador te dice tal cosa, o esto, pero pues finalmente lo disfrutas. Pero sí, sí la verdad fue, es que... Es pues, las
0: mejores cosas de fútbol americano.
2: Sí, sí, definitivamente, creo que eso es lo que más se debe valorar. Y creo que eso fue lo que más me gustó. El, y tu el, segunda el, pregunta... El poder ser un equipo que está underdog y que
0: le gana al favorito. Entonces, supongo que esa emoción de ser el, el que no
2: pensaba que iba a ganar y ganar, no hombre, eso, ese sentimiento... Correcto. Es desde esa parte de lo que nadie creía nosotros, el tema de que, pues, psicológicamente venían nuestros jugadores a, a nuestro campo a ganarnos y que, pues, no se fueron con, se dice, volar realmente con la cola entre las patas y, y ganamos ese juego. Claro. Yo, Ahora, me decías, segunda pregunta, la derrota que más me ha enseñado. Pues yo creo que ese sí fue más más niño. Eh, empezando, pero este, en el año 91, yo llegué a un equipo y yo estaba muy gordo. Para hacer, esto era la primera vez que yo jugaba, y, y como ustedes ya lo platicamos fuera de, 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 del aire, eh, las categorías académicas son por dos años, entonces yo llegué con la edad de la categoría más chica, pero por peso me subieron dos categorías, entonces yo tenía nueve años y estaba jugando con los niños de 11 y 12 años, entonces pues la verdad es que yo no era primer equipo, pero ni soñarlo, este, no, todavía no tenía muy buena técnica, entonces yo era el el colchón del equipo, honestamente. Pero pues, el equipo era, era un equipo con historial perdedor todo el tiempo. Eh, los Gavilanes de Suchimirco, que de hecho ya desapareció. Pero esa categoría hizo eh, es muy buen equipo y también llegó invicta a semifinales. En infantiles, aquí solo hay semifinales, final. Pues mejores cuatro pasas. Eh, entonces nos metimos a la semifinal y jugamos justamente contra el equipo que después sería mi, mi club este, más querido que son los Cheroques de, de Coyoacán, nos los encontramos en semifinales, nos pusieron una arrastrada 30 puntos a 0 entonces eh, pues fue como un golpe de realidad muy fuerte y como que el sueño que veníamos formando durante toda la temporada de que este equipo estaba para grandes cosas pues no llegó más allá de una semifinal pero, pues, bastante. te enseña bastante porque te enseña eh, humildad, te enseña carácter, te enseña caballerosidad, porque yo me acuerdo que me metieron en el segundo cuarto, porque yo no jugaba mucho, estaba era muy niño, y me metieron ya en los últimos segundos del segundo cuarto, y llegaba el programa que nos decía la formación y la bola, y decía, oye, pero qué jugada. No, 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 nos vamos a hincar. Ya los coaches dicen que ahorita mejor paremos la masacre y vamos a, a replantear el segundo tiempo.
0: Lo metieron para hincarse. Sí,
2: metieron para hincarse.
0: Ah, ya si me hubiera enojado. Y si hubiera sido mi hijo, coach. En el...
2: Entonces, pues, sí, al ¿no? coach. Y aunque sí, claro. todavía no entendía mucho del juego, para ser honesto, yo fui aprendiendo pues, en, el, en el camino, porque en mi familia nunca nadie había jugado. Eh, pues sí, este, en el momento Pues sí me dolió mucho, digo, tenía nueve años terminó el partido y con la derrota, pues Lloré a Mares, este, mis papás me Consolaron y ya, pues fue pasando Pero a pesar de que Yo ya tenía todas las intenciones de jugar El año siguiente por unos temas de mudanza Ya no pude seguir, pero en dos años regresé al Fútbol americano y desde ahí no lo dejé Hasta...
0: Pues, ahí fue cuando regresó a Cheroques
2: después. Ahí fue cuando, de hecho Ahí todavía no jugaban Cheroques ya dos años después ya entré a Cherokee y ahí en Cheroques fueron como cinco o seis temporadas seguidas que es donde no, más sí. tiempo estuve. Y pues sí me, yo, me lo disfruté bastante.
1: Yo cuando escuché, ¿sabes? cuando escuché el marcador que dijo 30 0 y que fue una que fue una gran paliza, me quedé pensando, "No hombre, si supiera cómo nos fue en el mundial, como No, si sabe."
0: Sí, sabe. No, no 30-0 hubiera sido bonito. Eh,
2: yo sé, pero... Esos
0: 90 que nos comimos con Japón. <risa> <risa>
2: Hombre, <risa> los
1: pues andabas dice. Pues andabas quebrado. Para yo, ser honesto. Yo lo sufrí
0: y no jugué. O sea, yo estaba así, ah, la ya no...
2: yo estuve viendo ese mundial completo porque, pues, por supuesto, lo estaba siguiendo ustedes y estaba aconsejando al coach Adolfo Pinot que lo estaba coachando en la defensa. Eh, Japón, Japón se vio mal Japón, está entendiendo sí. las distancias que había Con ustedes y con China eh, no, no fue nada caballeroso Y la verdad es que se vio muy mal Y en cambio, por ejemplo, México
0: sí, es, Y Estados Unidos, eh, y Estados
2: Unidos eh, Se vieron muy bien en ese sentido O sea, Obviamente tenían mejores equipos claro. Iban a ganarlo, pero también trataron De enseñarles y de convivir con ustedes Y pues Japón se vio mal Y, y por eso me dio tanto gusto cuando perdieron La semifinal o fue la final contra ¿no? Estados Unidos. No, la FEMI perdieron griegos contra Estados Unidos. Correcto, me dio tanto gusto cuando perdieron porque es, eso no se hace. Este es un deporte de caballeros y eso no se hace. Ok,
0: Chino, vamos con tu pregunta. Sí, coach. Eh, no, primero que todo, agradecerle por, por participar con nosotros, por darnos un cachito de su tiempo y un poquito de su experiencia. Pero mi pregunta va relacionada a que usted conoce obviamente el ámbito del fútbol americano en México y también el ámbito del fútbol americano en Guatemala y la pregunta tal vez es constructiva, como para saber cuál es el paso cero, o sea, por así decirlo, antes de seguir construyendo sobre lo que ya tenemos, como qué es lo que necesita Guatemala para pasar al siguiente nivel, no digamos a un nivel de competencia contra México, o algo así sino que solo al siguiente nivel, digamos, consolidar los equipos que hay en la liga y que estos equipos, pues digamos, saquen semilleros, o qué, qué es lo que necesitamos, o sea, en su experiencia de cómo el fútbol americano se desarrolló en México y cómo es tan grande que necesita Guatemala como para poder dar ese siguiente paso
2: ok, no, y de hecho te agradezco que me, me hayan invitado Mira, eh, no tengo el detalle del fútbol americano en Guatemala en los últimos tres años, cuatro años, porque pues obviamente claro. desde que dejé de ir pues, eh, constantemente me perdí un poquito pero hasta donde yo conocí del el desarrollo del fútbol americano yo algo que veía que le faltaba mucho a Guatemala era organización y, y ya viéndolo como un tema estructural, un tema, o sea, los equipos y sobre todo el tema de las academias que ustedes han venido este, creando, me parece que es una excelente iniciativa, pero Gracias. no tenemos una estructura central que pueda organizar a todos los equipos y a toda la, la gente que está viendo. Y a lo que yo vi es que obviamente que cuando alguien quería empezar a organizar a todos, pues había esa, ese debate en cuanto, oye, ¿por qué tú? ¿Y por qué no fulano? Y mejor hagamos acá a otro grupo. Y eso es normal, digo, eso pasa en todos lados, pero sí falta eh, que se vayan organizando de una manera eh, que no, no sea ni los equipos, ni una liga, sino que sea, digo, yo sé que todavía estamos lejos de llegar a un tema de federación, pero ahorita claro. yo buscaría ir sembrando la estructura para que en unos años ya podamos tener una federación. Y esa federación, entonces, que pueda... No solo, porque también ahí luego se entiende, si es federado, todo mundo se tiene que alinear lo que es la federación. No, al contrario, la federación tiene que ver por el bienestar de todos los afiliados y todos los equipos que se formen. Toda la gente independiente que quiere ser parte de un equipo, quiere practicar el deporte, ¿cómo lo pueden apoyar para que, en el lugar donde esté, con las condiciones que esté, pueda irlo viendo? Este deporte, y ustedes lo saben, no es un deporte barato. Por, no. Simplemente por todo el equipo que se necesita para practicarlo, eh, no, 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 no cualquiera tiene acceso. Entonces, ¿Y el Seguro Médico? Este, hay que retenerlo, no, de hecho, en México lo que hacen los equipos, pero obviamente son equipos que ya han venido creando cierto historial financiero, compran sus equipos, a veces los consiguen de, de, de segunda mano, si quieren verlo, de Estados Unidos, pero van a comprar los equipos y cuando llega un jugador se lo prestan o se lo arrendan para uh -huh. que pueda practicar y pueda ver, y cuando termina su temporada, pues el jugador tiene que entregar íntegro el equipo y si no lo entregó, pues entonces sí ya viene ahí el cobro de una okay. situación para reponer la existencia de eso. Obviamente, si tiene, cada jugador, bueno en este caso su familia, tiene los recursos, pues puede comprar su propio equipo, puede practicar con él sin ningún problema. Pero la idea es que para que pueda tener acceso cualquier niño interesado, pues se le pueda prestar un equipo. Pero pues también eso se ha venido dando con el tiempo. Y de hecho, ustedes, y esto es una historia que a ustedes les sonará mucho, pero... Aquí en México se daban los 60, yo me acuerdo que en Guatemala sería a principios de los 2000, de que estaban los equipos sobreviviendo con equipos donados de, generalmente, de Estados Unidos o de algún no. este, país que ya tenga cierto avance en, en el deporte. Entonces, ese es el, el principio. O sea, el tema de equipamiento por ahí va. Uh -huh. Y luego, pues, es el tema de organizarse. Y el, el, el orden no solo va en el tema de estructura, como les decía al principio, también un tema de competencia. ¿Cómo vamos a competir? ¿Para qué vamos a competir? Y algo, por ejemplo, que yo veía que no me parecía lo más adecuado y creo que ya lo han ido cambiando en Guatemala es que había más fútbol americano que ustedes todo el tiempo. Y eso a veces es, contra, es este, contraproducente. Lo que se recomienda, y ustedes vean la NFL, vean la NCAA, y vean para abajo, y digo, en Estados Unidos y acá en México se da igual. Aquí en México es vas a practicar el deporte seis meses y seis meses vas a estar totalmente desconectado del deporte. Para que te pongas a estudiar, te pongas a hacer algo artístico, te pongas a hacer uh -huh. otro deporte, te pongas a hacer otra cosa, pero como joven o niño, es importante que te desconectes eh, periódicamente de, de esa actividad para que okay. pues, te limpies, este, sobre todo, uh -huh. si tuviste un, un muy buen resultado, un muy mal resultado en la temporada anterior, pues ya lo saques este, y empieces, como dicen los gringos, con Fresh Start y vamos a preparar la nueva temporada, pero un año después. No tan seguido, porque yo me acuerdo que hubo un tiempo que teníamos casi liga en febrero, y luego en octubre ya estábamos empezando otra, y los equipos prácticamente estaban entrenando todo el tiempo, pero también uh -huh. eso llevaba a que a veces tenías jugadores pues, que te iban a entrenar una o dos veces por semana, porque en todo el año pues no podían dejar la escuela, no podían dejar el trabajo, las situaciones. O la que cuando te organizas y dices, oye, solo va a durar, en este caso como el colegial, de agosto a diciembre, pues ya, ya sabes que el jugador va a hacer el esfuerzo para cumplir de agosto-diciembre, y ya de enero a mayo, junio, ya puede ser libre para alcanzar sus horarios, sus tiempos, sus actividades, de una manera que sea un poquito más sana. Entonces también eso es algo que yo veía, que les digo últimamente, ya lo he visto menos, el flag aquí entra como un, un aliciente para esos que no quieren soltar el balón en todo el año, pues se van a jugar flag, pero que sobre todo el tema equipado, pues tenga este, ese tiempo de descanso, de rehabilitación también, porque... Ustedes saben que pues esto es de golpe, y de hecho, y todavía el tema de técnicas se tiene que ir desarrollando, y ustedes todavía están en un nivel de mucho golpeo, entonces esto también el cuerpo necesita recuperarse, necesita tener un tiempo de descanso, de fortalecimiento, de regeneración, y si estás golpeando todo el tiempo, pues el cuerpo nunca, se, nunca va a sanar, eso también es un tema natural bueno
0: claro, Kuch. Claro, Kuch. Yo creo que aquí los tres Tanto, perdón Flaco son sí, Tanto el Chino, Flaco y yo creo que Si sí tenemos esa eh, Eso de poder parar el fútbol americano Durante un tiempo, jugamos la liga Y se descansa todo el otro tiempo O se entrena, se mejora O se recupera, verdad, Kuch dale. Vamos Flaco No, sí, eh, cabalí ese tema por,
1: Es por lo físico yo También que, que ayuda el tomar esas pausas Porque Sí, pues si te lesionaste en la temporada o si venías resentido de un hombro o de alguna rodilla, ese tiempo también te sirve para eso. Y como lo mencionaba el coach, también puedes, puedes, puedes sacar, desahogar la mente un poco, el americano, los contactos, quizás alguna depresión por no haber salido campeón y empezar después. Eso, por lo menos en las últimas temporadas, yo creo que eso se ha manejado mejor el calendario para la liga de aquí de Guate. Porque sí, antes lo que mencionaba el coach, que era febrero, y después octubre y cuatro dos veces al año, era, era bien complicado. Y centroamericano, y centroamericano. <risa> como, como ya habrá notado, pues aquí en Casco a
2: Casco somos tacaños y ya se <risa> nos ha el tiempo en el Zoom. Yo sé, no se preocupen, vamos a hacer la colecta para pagarles un mes de Zoom. ¿no? <risa> Gracias. Pero bueno,
1: eh, primero, tiene, Allá en el fondo hay, hay un gorro, un sombrerito los Beals, de los Bills de ese equipo que lo vio perder cuatro veces en el Super
2: Bowl. Consecutivo, no, no, sí. para esa temporada, ganan la división o no tengo mis esperanzas en que la van a ganar y les decía hace un rato creo que van a ganar un juego de playoffs y mi deseo es que se metan como eh, bueno ahora el mejor de la, de la conferencia que está complicado y que el juego que gane sea el divisional para que se metan a la final de conferencia final. esos son mis, mis deseos para mi equipo de este año
1: a ver y otra, otra pregunta ya para cerrar ¿quién era el mejor de los tres?
2: ¿Ustedes tres? Puta, yo. Es difícil porque los tres jugaban de cosas diferentes. Pero mira, por ejemplo, Pablo, te lo puedo decir poco porque Pablo no lo coaché directamente. Él lo teníamos siempre de corredor o a veces hasta de coreback, cosa que nunca apoyé, pero pues no había otro. ¡Tocaba coach! Este... <risa> no, además la estatura no te ayudaba cuando teníamos dineros que te sacaban 15 centímetros. <risa> en esa época eran dineros grandes. En esa época sí, Correcto. O sea, eh, pero no, no había quien hacerlo, yo nunca me rajaba. Estoy totalmente de acuerdo. Chino, eh, a mí me tocó la transición de cuando estabas de liniero defensivo, pero empezaste a bajar de peso y a subir de masa muscular, y el peso ya no te daba para ser liniero, y andabas un poquito en el limbo de posiciones, entonces uh -huh. también también me costó mucho valor, creo que el Centroamericano que coche, bueno, el premundial que coche, terminaste cuando creo que la ofensa, no me acuerdo sí. de qué posición. Y en tu caso, Flaco, este de corner, ahí, ahí, ahí sí me tocó más verte. La verdad es que sí. este Era también un tema de escasez de gente, pero sí era entre Pineta y tú. Eran era los mejores corners que tenía y con los que Ay, tenía eso que, eso que
0: aguantar. <risa> no había pero, otra. Pero... Bueno, otro no, vez, no tenía más
2: que gente.
1: Saludos a Pineta.
2: Saludos a Pineta que estuvo aquí el año pasado jugando Flash conmigo, por cierto.
1: Qué Saludos de Pineta.
2: Entonces, eh, no puedo decir quién era mejor, pero pues con todos ahí los fui viendo evolucionar de diferentes formas.
1: Gracias, coach. <ríe> buena onda. Gracias, coach. Bueno, eh, gracias, coach, por su tiempo, por estar aquí en Caso a Casco, por cierto. Al coach lo pueden escuchar también en su podcast El Calambre, que también a ver cuándo estamos...
2: Viernes del Calambre. <ríe> En caso, caso Es correcto, el viernes de calambre, este, 3 de la tarde, hora de México, que me parece que son las 2 de la tarde, hora de Guatemala. 2 de la tarde. Ya Pablo nos acompañó en un, en un segmento hace unos 15, 20 días. Y Así sí, ahorita que horas estamos horas. haciendo el tema remoto, pues estamos hasta abiertos a hacer este tipo de cuestiones. De hecho, no se lo pierdan esta semana, porque vamos a tener los invitados de un arte marcial que se llama Crap Maga, que está bastante interesante. Entonces, ahí
1: se los encargo. Listo, ahí vamos a estar royándolo.
2: Excelente. Lelísimo. Perfecto, nos vamos y nos reencontramos en la próxima Claro que sí, muchas gracias por la invitación cuídense mucho y que estén bien Gracias coach
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100
2: dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten